0: 第十四章深潭。我朦朦胧胧的睁开眼睛，发现自己躺在地上，四周一片漆黑。我摸了摸手腕，绑在上面的手电已经不知去向。身下是一块冰冷的平板，边上好像还有流水的声音。这是什么地方？我深深的呼吸了一口，即开始一点一点的出现在脑子里：瀑布、滚烫的泉水、铁链上的尸体。忽然，一道白光闪过。刚才的情形浮现在我的脑子里。我刚才好像是顺着水流直坠下断崖，然后就掉进了下面的水池里。那水冰凉冰凉的，和滚烫的泉水有着天壤之别。入水的那一刹那，我觉得耳朵突然一静，然后就什么都不记得了。估计是因为落水的时候冲撞到了什么东西，把自己磕晕过去了。从几十米高空摔到水里，如果姿势不对，和摔在水泥板子上是没有区别的。我摸了摸身子，还是湿的。难道我掉下瀑布之后，给下面的水流继续冲到了这里？还是干脆我已经死了，来到了阴曹地府？我试着站起来，才微抬起头来，突然“咚”的一声，脑袋撞在了什么东西上，疼得我眼冒金星，忙用手一摸，上面好像是一块平板，心里奇怪，怎么这里这么矮？难道我给冲到了什么岩石的缝隙里，或者石头下面了？我四处摸了一下，发现并不是这样。自己的四周围一尺内都是粗糙的木板，敲了敲，后面是空心的。这样小的空间，我只能躺着转身，连抬个头或者伸个懒腰都不行。我撑了撑上面，想看看这些木板的厚度，却发现上面的木板可以活动，用手一撑，嘣的一声。黑暗中突然出现了一道光，我顶起膝盖，轻轻地将上面的木板移开，坐起身子来，一看外面，不由一愣。这里是一个汉白玉的石室，四个角落里都点着火把，将周围照得通亮。我看了看头上的宝顶，是两条互相缠绕的蟒蛇，而我竟然是坐在一只棺材里面，棺材的盖子被我翻在一边。靠，这是什么地方？谁把我放到棺材里去了？我走出棺材，观察四周，心里越来越奇怪。汉白玉的材质，雕刻着蟒蛇的薄顶，非常熟悉。想了想，马上会意，这里和海底墓的墓室几乎一样。不会吧？四处走动了一圈，发现古怪的事情还不止这么点。我身上的衣服不知道什么时候给人换了。换成了一件类似于潜水服的橡胶衣服，就是那种八十年代潜水员穿的衣服。心里更加奇怪了，这么老款式的衣服，他娘的是哪里搞过来的？我拔起墙角的火把，从这个墓室的门口走了出去。外面是一条甬道，我只是一看就啊了一声：“我的天啊！”汉白玉的直甬道，一直通到尽头的三道玉门，真的和海底墓一模一样。这是怎么回事？我怎么回来了？我的头皮炸了起来，思维开始混乱起来。这里到底是一个很像海底墓穴的墓室，还是我根本就没有从海底墓出来过？我的天啊，到底是怎么回事？我用力揉了揉自己的脸，把火把抬高，仔细的看了看这里的环境，想找出什么破绽来。如果是一个相似的墓室，肯定有什么东西会有区别的。甬道之上架着一个木头架子，就像脚手架一样，上面铺着木板，成为通过甬道的一道简陋的天桥，可以防止触发机关。不知道是谁架在上面的。我小心翼翼地爬了上去，走到了甬道的对面。中间后殿的玉门里亮着火把的光芒，左右两个配殿一片漆黑。这时我想起了老样，他在瀑布之上和我一起跳了下去。我掉落潭中，昏迷了那么久。到了这个莫名其妙的地方，他的处境怎么样了？我一面想，一面向有火光传出来的门走过去。火光相当明亮，从玉门下面的门缝下透出来。来到门口，我听到门内有声响传出来。当我将耳朵贴在门上时，听到了一下咳嗽声，接着便是一个人的声音道：“怎么办？开不开棺材？”另一个声音。听来十分为难，三婶说暂时不要动这里的东西，我们还是听她的吧。一听到这两个人的声音，我便怔了一怔。第一个讲话的人竟然是闷油瓶，第二个讲话的却听不出来，而且他们还提到了三叔，怎么？难道三叔在这个地方？而令我惊讶的还在后面，我立时又听到了第三个人的声音。那人道：“吴三婶现在还在睡觉呢。”我们只是打开看一下，又有什么关系？我站在小张这一边，我不是十分听得懂他们的对话，但那第三个人毫无疑问是个女人。他们这几句话是什么意思呢？听起来好像是闷油瓶想开一个棺材，而另一个人因为三叔的警告而犹豫不决。这个时候有一个女人站出来支持了闷油瓶，我当下觉得一头雾水，怎么？闷油瓶已经找到了三叔了吗？我一面想着，一面趴到门缝里，想看看里面说话的是谁。可惜门缝里所能看到的范围有限，我只看到一个女人的背面，穿着和我一样颜色的潜水服，身材很娇小，梳着一条大辫子。这时，我听到了第四个声音，说道：“其余怎么办？这小子也真能耍，不知道跑到什么地方去了。”难道我们就将他丢在这里吗？我听的他这样说，不禁抖的一呆。奇遇好像也是三叔的笔记里面写在前面的名单里的人之一，难怪有点熟悉。等等，不对，我忽然感觉到非常的不自在。奇遇这个名字不是熟悉这么简单，好像经常听到，我心里有一种很特别的感觉。这个时候，门缝里的那个女人移了一步。让出了一个空间，我看到闷油瓶子正站,站在一只黑色的棺材边上，手里拿着撬杆子，犹豫着什么。然后另一个女人走进了我的视野，我一看到她的脸，惊讶的几乎将手里的火把掉落到了地上。这人不是文景吗？老天，怎么回事？我虽然没见过他的真人，但是三叔有很多他的照片。过年看老照片的时候，我经常能看到。所以一眼就认了出来，绝对没错。我心里的疑惑到了极点，几乎就想推门进去。就在这个时候，又有一个陌生的男生说：“这座海底墓这么大，我们想要找到他谈何容易？我看还是算了。我们沿路刻下记号，他看到了自然会跟过来。”小张，你不如动手吧。闷油瓶点点头，举起撬杠就要下手。这个时候。突然，从左边的配饰里传来了一阵轰鸣的水声，把我吓了一跳。后店里的人全部都转过头。那个男人问道：“什么声音？好像是从隔壁传来的。”“走，去看看。”闷油瓶放下撬杆，向门口跑来。我一看不对，忙一个转身，躲进了右边的配饰里，将火把放在地上踩灭。几乎是同时，我就看到一行人跑出了后店，冲进一边的玉门。接着就有一个女人惊叫道：“快看，这里有个水池！”我躲在门后，心里极度诧异。刚才的情形不就是张起灵为我描述的？他们在三叔睡着之后发生的事情。可是我怎么好像亲身经历一样？难道这是幻觉吗？还是干脆已经疯了？四周重新归于黑暗，我深呼吸了几口，想去重新点燃火把。这个时候。又有一个人举着火折子出现在了视野里。那人从甬道上的天桥处走了下来，偷偷的躲到了左配室玉门的后面，往里面看了看。我稍微一看，就发现那是年轻时候的三叔。他好像非常懊恼，眉头皱得很紧。过了一会儿，张起灵他们的声音逐渐变得远去，应该正在走入池里的盘旋楼梯。三叔吹熄了火折子，闪进了玉门内。我看的心惊肉跳，当下不管自己在幻觉还是做梦了，忙跟了上去，才贴上左配室的门，想偷偷往里看一看。忽然眼前一闪，三叔突然又从门里走了出来，一下子掐住了我的脖子，轻声说道：“原来是你跟着我。”说完，突然手一紧，死死扣住了我的喉管。情急之间，我想大叫：“三叔，我是你侄子啊！”可是怎么也叫不出口。只好拼命去掰他的手，想把他的手指掰开。掰着掰着，我忽然听到有一个声音说道：“老吴，醒醒，你是不是做噩梦了？”我打了一个激灵，突然眼前一黑，发现周围的东西突然都消失了。眼前朦胧中，老痒正在咬我。原来是一个梦啊！我苦笑了一声，摸着自己的脖子坐起来，转头一看，发现自己正躺在一个石滩上。边上是一个水潭，瀑布的轰鸣声还是非常的响亮，但是我却看不到瀑布的位置。石滩上点着篝火，老杨正扶着我，问我有没有事。我摆手说没事情，然后用力捏了捏自己的鼻梁，心里非常奇怪，自己怎么会做了一个这么奇怪的梦？难道真的是日有所思，夜有所梦？老杨把水壶递给我，我喝了一口水，看了看四周。嘶哑着问他：“这里是什么地方？我怎么了？”老痒说道：“这里是瀑布下的水潭边缘，那瀑布就在那里。你刚才掉进水里的时候摔昏过去了，老子死死拽着你，你才没给瀑布底下的乱流卷到水下去。你可真得谢谢我，我现在吃奶的力气都没了。”我骂了一声，尝试着站起来，发现自己并没什么大碍，困难地走了几步，环顾四周。篝火的光照开去，我们待的石滩不大，呈现一个月牙形。一边的黑色水潭面积巨大，洞顶无数像腿粗的钟乳垂入水面，形成各种形状的石柱子。而水塘的四周有几个溶洞，大如象穴，小如鼠道，一个个深不见底。有的在水位上，有的在下，地下河水从里面注入流出，是个典型的喀斯特溶洞地下湖。我知道这种地理环境。一般是在第四纪冰川时期形成，要经过万年的逐渐扩张贯通才达到眼前的规模。这些岩洞的历史已经远长过人类的历史了。没想到天门山内还有这样的地方。浅滩上除了我们之外，还有很多搁浅的树枝和杂物。老杨已经拖上来晾干，那堆篝火就是用这些东西烧起来的。水潭寒气逼人，如果没有这一团篝火，恐怕我已经冻毙了。我想起太叔他们，问老养道：“其他几个人情况怎么样了？”老养道：“那几个龟儿子恐怕没我们这么走运，下水的时候就没看到他们，不知道有没有跳下来。我想要是他们跟我们一样，那不是给冲到其他地方去了，就是已经淹死了。”顿了顿，又道：“不过我们的情况也不是很好，装备全没了，也不知道接下去该怎么走。你看这里分支岔路很多。”这种洞又是出名的复杂，像迷宫一样，走起来非常棘手。我数了一下，我能看到的水面以上可以行走的溶洞大概就有七八个，黑暗中的就更多了。就说到刚才听那个广东胖子说，要通过这一段溶洞区域，必须找到那条古时候先民用来引路的铁链。这段铁链给隐没在水下，一端在密道的尽头，那另一段应该是在这水潭子里。如果能摸到。就能顺着他进入古墓的腹地了。老痒皱了皱眉，想了想，说道：“说到铁链子，我想起个事。你知道，从上面掉下来那一刹那，我是清醒的。一下子给插进水里，最起码有六七米。那水底下他妈的全是我们刚才在石道里看到的石头人用。那时候一晃眼的功夫，我好像真看到有一条铁链子横在水里。不过我告诉你。”这铁链子不是通到这些个溶洞里去的，而是直插到瀑布下面的乱流中去的。我听了一愣，怎么可能？如果是这样，那通往古墓的入口难道会是在这瀑布的后面，隐藏在急流之中？我听着不远处瀑布的轰鸣，想起刚才我们坠落时候的情景，忽然心里灵光一闪，对老痒说道：“那就更没错了。而且要是我料想的不错。”这座古墓也许不是修建在我们杨氏，而是隐藏在阴曹地府里。地狱老杨听我这么说，不明白我是什么意思，被我森然的口气所感染，他低声问道：“你胡说什么？怎么可能有这种事情？”我摇头问道：“你还记得不记得村里老刘头和我们说起的古时候那清朝道士说的黄泉瀑布和山中阴兵万马奔腾的传说？”老杨点头道。当然记得，说是天门山内有一道黄泉瀑布，这条瀑布就是阴阳两界的通道。当时你不是说这是迷信吗？我说道，不，现在看来这不是迷信，是我们领会错了前人的意思。你回忆一下刚才那条我们坠落的瀑布，因为水下温泉的关系，瀑布的水流呈现一种奇异的黄色。如果我料想的不错，那就是所谓的黄泉瀑布。老杨想了想，说道：“像是有点像，可是不可能啊！只有曾经进过山内，看到过这里的人，才能知道瀑布的事情。但是这里环境复杂，不是一般人能进来的。”说到这里，他自己都已经意识到什么，叫道：“我操！那传说中清朝的风水先生，难不成是我们的同行？”我点头同意，表扬道：“总算还有点推理能力。”老杨兴奋起来。说道：“那就说得通了。你想，那大部分的阴兵传说也是清朝年间流传起来，会不会就是从这几个风水先生这里故意散播出去的？”我点头：“那是大有这个可能。不过我们现在不用去理这一层，你再来回忆。那传说中还有一个说法，就是黄泉瀑布是阴阳两界的通道。你想，铁链通到瀑布之后，那瀑布后面必然有通往古墓的通道。如此说来。”那古墓不正是在阴曹地府里的吗？老杨脸色难看起来，说道：“不会吧，你可别吓我！那里面要真是阴曹地府，那我们进去不死定了。”我骂了他一声，说道：“我靠，你还真信？你想，那几个风水先生既然是我们的同行，他们说的话就不能这么值得去了解。我觉得有两种可能：第一，这可能是当时的一句暗语，意思是……”这条瀑布就是古墓和现实世界之间的通道。第二，或者是他们在瀑布后面的溶洞里看到了什么景象，让他们以为他们来到了阴曹地府之中。我顿了顿，又道：“如果是第二，那我们可能要做好心理准备，这里面恐怕有着什么恐怖的景象。”老杨沉默下来，好久才道：“要不我们还是回去算了。”我摇摇头，好不容易来到这里。不进去看看太可惜了，而且这瀑布如此巨大磅礴，怎么可能爬得上去？四周的溶洞又是九死一生的地方，现在只有到达古墓，然后再找寻办法出去，才是明智的选择。老痒说服不了我，值得听从我。我们一边休息，一边开始检查装备，看看还有多少东西剩下了。武器方面。我们身上还有拍子、撩和老养从二麻子那里弄来的托加列夫手枪，火力应该不成问题。其他方面，我翻开从水底那尸体上带下来的背包，从包里找到一些不知道有没有过期的罐头食物、白酒、水壶、手套，还有大量写生用笔和油画颜料。老养觉得这些都没用，想把它们扔了。我告诉他，白酒应该能御寒。颜料可以沿途做一下记号，手套也是有用处的。我们身无长物，还是都留着好了。整顿再三，我发现最头疼的是，我们没有照明的工具。老杨的手电已经彻底没电了，我的也不知道早掉哪里去了。如果要举着火把去游泳，那真的糟糕了。老杨把手枪往前面拉了拉，看了看四周的黑暗，说道：“只有一个办法了，咱们把这些柴堆起来。”把火烧大了，然后借着火光游过去，这样就算游不到，也能再对着火光游回来。你说怎么样？我想了想，知道这是唯一可行的了，说道：“那行，咱们就先赌一把。”我们脱下衣服，全部塞进包里，然后又用手套和木棍做了几个短火把，先放进背包的防水层里，然后燃起大火，暖了身体之后，跳进水里。开始顺着水深向瀑布游去，水寒气逼人，游了几把我就觉得身上所有的热量一下子给吸走了。好在我最近有点发胖，不至于一下子就冻僵。游了大概五分钟，水深逐渐变大，我和老杨停下来，一边踩水，一边听四周的动静，想判断好方向再游。这个时候，在我们不远处，突然有什么东西在水面上划了一下。我们赶紧回头，却因为已经离开火堆太远而看不清是什么。老杨掏出托加列夫手枪，将枪管里的水甩干净，举得老高，警惕地看着四周，问道：“老吴，这里该不会有那种裸体鲑鱼吧？”我背脊发寒，想到这里水域广阔，要是真有那种杀人鱼，我们肯定早死定了。刚想说没有，不远处却又传来一声水声，非常清晰。心里顿时不安起来，说道：“我不知道，不管怎么说，咱们快游。这种鱼害怕喧闹，我们越靠近瀑布越安全。”我们两个马上甩动双臂，向瀑布继续游去。此时身后的火光越来越微弱，变成一个小点，我们只好硬着头皮在黑暗里一边呼应一边前进。不一会儿，水流逐渐湍急，靠近了瀑布的水流领域，我们加大力度。速度却越来越慢，游泳开始艰难起来。我咬紧牙关想扑水到前面，几次都没有成功。体力一点一点消耗，眼看就要给水流冲回去，我心急如焚。这时候老痒大叫：“这样游是绝对游不过去的。”前面是瀑布落下的水流激起的乱流区域，里面全是大大小小的漩涡。要想过去，必须贴着潭底，一点一点从乱流下面潜水过去。说着，他一个猛子翻进水里，一下子便消失了。我也跟着他潜了下去，顶着急流向前拼命前进了几米，下到水潭的底部。忽然看到前面的水底竟然有一点模糊的白色亮光。我认得那光亮，那是我的防水手电。我心里暗叫：这一千多块的东西果然够结实，现在还亮着。忙鼓起一股力气向他游去。水潭的底部没有任何的生物。白色光源照到的地方，我看到大量的石俑整齐的摆在下面，上面已经腐烂成白骨的人头，有的已经脱落，有的还牢牢缠在石俑的脖子上。水潭的中间似乎还有一座石台，上方的水中还似乎飘着一具白布裹着的尸体。此时后，我的手电对我吸引力最大，我看了极眼，便不去管这些东西，潜入石人中间，抱着石人固定身体，一步一步向手电靠拢。就在我马上就要够到的时候，忽然后面一道水流冲了过来，我心知不妙，马上戒备，却没有想到会有东西用力撞我。眼前一团白影闪过，撞在我的手上，我抓着石头的人一下子吃不住力气，松了开去，人马上向上浮了起来。我大叫不好，一刹那已经冲进了上方乱流的中心，前面顶着我的力道突然一下子改变了方向，将我向边上冲去。我哎呀一身一下子乱了方寸，只给水流卷的翻了几个跟头，再也控制不了自己的姿势。混乱中，我不知道被卷了多少个弯，只感觉好几次看到眼前有一道白色的影子闪过，却都没看清楚是什么。意识迅速的模糊，我以为自己死定了。这时候，我的后背猛撞到一条东西上面，疼得我一下子清醒过来，忙回头一抓，正是老痒说的那条铁链。再也顾不得我的手电了，我拉着铁链，用力向铁链的尽头爬去。几下便到了瀑布的正下方，但是我的气已经到了极限，只觉得一股千钧之力由头上倾泻下来，只把我向潭底压去。爬了还不到两米，就再也动弹不得了。老痒从后面赶了上来，一把抓住我的手，将我往上扯去。我们一边拉着锁链，一边乱蹬那些石人，终于冲过了瀑布下方的区域。我忽然感觉头上的压力一松，马上就浮出了水面，大口喘气，眼前直发晕。四周漆黑，只听见老痒的喘息声。他咳嗽了几下，问我道：“没事情吧？”我们好像已经过来了。我也咳嗽了几声，当作回应，说道：“快点火照照，这水潭子不太对劲，这水里恐怕有不干净的东西。老”老痒刻刻打着打火机。想看四周的环境，可是周围水花太大了，或一点上就灭掉了。我们摸索着向里游去，忽然我又听到了瀑布外的那种水声，这一次离得非常近，听起来就好像是两三米外的地方有什么东西游过一样。小心一点！我想起在水里撞我的白印，顿时紧张起来，对老痒说道：“附近好像有什么东西。”话还没说完。我突然感觉到一只冰凉年华的手一下搭到了我的肩膀上，我顿时吓得大叫，心说到底是什么东西？难不成是水下面的石头人活了？本能的在水里一个翻滚，一脚就踢在后面那东西的身上，将它踹了开去，然后自己猛又探出水来，对老杨大叫：“妈的，水下面有鬼！操家伙，快！”老杨已经打起了打火机。给我吓了一跳，忙转来照我，不照还好，一照之下，我们两个全部头皮发麻，几乎吓死过去。只见我身后的水面下浮出来一个惨白的人头，正看着我们，露出了一个狰狞的表情。我们吓得向后蹬了好几下，老痒慌乱中想掏枪出来，可是怎么也拔不出来。那人头翻起了白眼，嘴巴张了张，似乎说了一句什么话。然后一下子向我扑了过来，我大叫一声，想要逃跑，却发现无路可逃。那人头一下子压在了我的身上，我歇斯底里的大吼起来，用力想把他推开，却被他死死抱住。极度混乱中，我忽然听到那人头在我耳边清晰的说了一句：“救命！”我一愣，停止了动作，脑子里傻了，心说水鬼怎么可能会喊救命？忙扶着那人头，拨开他的头发一看。几乎没吐血！我的天，这哪里是什么水鬼？这不就是那一帮人中的那个梁师爷吗？这人已经体力透支，双翻眼白，几乎要晕过去，难怪脸色白成这样。我赶紧转到他身后，把他拉住，拖出水面，一边招呼老痒来帮忙。老痒走近了一看，马上也认出了他，纳闷问道：“他娘的，这人怎么会在这里？”他是怎么进来的？我对老痒道：“这家伙可能落单了，不敢一个人行动，所以就一直在我们边上监视我们。见我们下水了，他以为我们找到了出去的路，就也下水跟着我们。不过他没想到我们下水是要去那么危险的地方。刚才一路上听到的水声，估计就是他跟着我们时候发出来的。”梁师爷还背着背包，吸了水，拉着他直往水里去。老杨赶紧将背包从他身上扒了下来，问我道：“那我们现在拿他怎么办？这人是他们一伙的，带着会不会给我们添麻烦？”我也觉得头疼，但是麻烦也得带着啊，总不能把人沉在这里。说道：“现在也没办法了，先找个地方出水，以后再处置他。”我们调整姿势，向内游了几米，水下便出现了一道宽敞的石阶。一直从水底拾阶而上，直到高出水面十几阶。我们缓慢的靠近，然后踩着阶梯走出水面。我累得精疲力尽，一下子就软倒在台阶上，大口的喘气。一边的老痒兴奋异常，掏出了准备好的火把，浇上白酒，点起来照明。一下子四周豁然明亮起来。我转头四处看去，原来这所谓通往地府的入口。也只不过是藏在瀑布后面的一个溶洞，不大不小，似乎也是天然生成的。不过有些地方有过人为修平的痕迹。阶梯之上是一座青纹石石台，石台的四周有四根石柱，上面刻满了鸟兽的纹路。石台中放置着一个奇怪的高大青铜容器，像一个大的葫芦瓶，高度超过我一个脑袋，锈痕斑斑，上面都是双生蛇和祭祀活动的图案。这是一个祭坛，我心里暗想：涉足重祭祀部重葬制，出现这个东西，看样子的确已经十分靠近古墓了。我们走上石台，将包裹和梁师爷放到地上，又走到石台的另一面观察。那里有一道十人宽的石阶，蜿蜒一直向下，通向这个洞的深处，足有上百阶。火把的光线照不到底部，无法知道下面是什么。我对老杨道：“如果这是通往地府的入口。”这里就是鬼门关了，这下面恐怕便是十八层地狱。你怕不怕？老杨指了指一边的梁师爷，说道：“怕个屁！我恨不得快点下去。可是这个家伙怎么办？古墓的入口如此接近，我和老杨都按捺不住，想要马上下去看看。可是碍于多了梁师爷这个拖油瓶，又不能扔下他不管，只好先把他弄醒再说。我们把他的衣服扒了。”然后给他灌了两口白酒，他的脸色迅速缓和了起来。老养翻开他的眼睛看了看，问道：“喂，能不能说话？”梁师爷已经逐渐恢复了意识，知道落到了我们手里，无奈地点了点头，咳嗽了一声。老养说道：“你别怕，我们和你们那伙人不一样，我们不会拿你怎么样。不过我们也要保证自己的安全，你给我老实一点。”我们就带着你继续进去，不然我就把你直接崩了。你明白了吗？梁师爷又点了点头，张开嘴巴想说什么，却又说不出口。老痒又灌了几口酒到他嘴巴里，把他灌得剧烈咳嗽，又抽出皮带，把他的手捆了个结实。对我说：“我还是不放心，这些人个个都是亡命徒，还是先把他绑上再说。”梁师爷也实在没气力反抗。有的老杨把自己绑上，我们看他应该没什么问题了，将他架起来，让他打头。三个人来到石台的另一边，踩着石阶向下走去。一般来说，蛇国并不擅长机关和巧术，但是出于谨慎，这百来阶的时间我们还是走了很长时间。终于，前面出现了平坦的地面，我们来到了阶梯的底部。阶梯的底部是一块突出的黑色石梁。在过去就是一个断崖，这种地貌可能是地下水道所在的岩脉是一个阶梯形向下的结构，有些地方发生过山体运动，造成一系列的断层而形成。断崖下面一片漆黑，多高，有什么都看不清楚。这下子我们发愁了，如果有手电倒还好，现在一个小火把，如何照得到下面有什么东西？老痒问我怎么办。要不要把火把扔下去？我说这怎么行？火把下去了，我们怎么下去？这时候，梁师爷有气无力道：“两位，在在下的包里有信号枪。”老杨忙往他的包里一摸，果然摸出一把信号枪来，看了看梁师爷，惊讶道：“哎，你这人不错，还真合作啊！我检查了一下，信号枪没什么问题，拉开保险。”然后对着悬崖的上方，砰一声打出一发信号弹，夜光闪过，照亮了一大片区域。一刹那，整个山洞清晰的呈现在了我的面前。我们往下看去，一下子，三个人全部僵住了。一开始我还没有意识看到了什么，等我明白过来，人一下就懵了，张大嘴巴，几乎不敢相信自己的眼睛。前面本来就虚弱的梁师爷。看到下面的情形，早我一步软倒在地上，几乎掉下去。老杨也面色苍白，不自觉地向后退了一步。悬崖下面十几尺的地方是一个天然的大洞穴，里面密密麻麻堆满了枯柴一样的东西。仔细一看，你就可以知道那全是骨头，一片挨着一片，有些地方还累起来好几层，足有上万具之多。这这是什么地方？我惊叹道：“我的天啊！”这不是万人坑吗？难怪那几个风水先生会说自己看到了阴间，这种景象太震撼人了。无论是谁看到，都肯定以为是地狱里的情形。但是不知为什么，我觉得眼前的这景象好像很熟悉，好像看到过。我皱了皱眉头，回忆了一下，忽然间我的脑子里出现了一幅相同的情形。对啊，山东瓜子庙附近的那个尸洞。不是和这里非常相像吗？我一下子思维混乱到了极点，只觉得喉咙里像是卡了什么东西，什么话也说不出来。这里果然和山东瓜子庙的尸洞有联系。那山体上的水晶棺材，还有尸堆里那长发及的的白衣女尸，这里会不会也有？我马上四处去看。这时候，在空中的信号弹已经滑行到了弧线的尽头。在光线熄灭的一刹那，我好像看见，在这些尸体的中间，有一块奇怪的地方。